0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在马可福音十二章一到十二节，耶稣就用比喻对他们说：有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子，园户拿住他，打了他。叫他空手回去，再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他；又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料那些原户彼此说，这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着说：匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。昨天的经文谈到主耶稣洁净圣殿，将买卖之人赶出外邦人院，推倒了兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不准人带着器具从那里经过。主耶稣并引用以赛亚书的经文，宣称我的店。被称为万国祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。祭司长和文士想要杀耶稣，却不敢下手，因为群众希奇他的教导。第二天，主耶稣和门徒再次进入圣殿的时候，这些犹太公会的领袖围绕过来挑战他，要他讲明他凭着什么权柄做这些事情。主耶稣反问。要他们回答施洗约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的？这些领袖不敢回答。商议之后，回复说：“我们不知道。”因此，主耶稣也不告诉他们自己权柄的来源。今天的经文延续着昨天经文的场景。主耶稣拒绝进一步告诉犹太公会自己权柄的来源之后，他向这些领袖说了一个比喻。这个比喻大致如下：有人栽了一个葡萄园，在园子的周围圈上了篱笆，作为葡萄园的范围以及保护。这人也挖了一个压酒池，这是指在岩石中凿出一个压酒与存放酒的地方。通常压酒池分为上下两层，上层用来把采收的葡萄放在其中，让人采压，流出葡萄汁。在上层的岩石会穿出一个小孔，挤出的葡萄汁可以顺着这个孔道流到下层存放其中。这个葡萄园的主人还盖了一座楼，这是指木头搭建的瞭望台，在葡萄成熟的期间看守着葡萄园，也让采收的工人可以作为休息之用。这一切都准备好了，主人预备出国去到远处。于是把葡萄园租给园户，这指的是承租的农夫。这在当时是一个非常普遍的做法。到了收成的季节，葡萄园的主人派了仆人来到园户那里，要按着约定的比例收取该给主人的那些果子。结果主人派来的仆人被欺负了，园户把奉派而来的仆人抓起来，殴打他，叫他空手而回。主人又打发另外的仆人，结果更惨。这些园户把他的头都打伤了，羞辱他，虐待他，也让他两手空空的回去。主人再打发另外一个仆人去，这次更恶劣。这些园户竟然把奉派而来的人杀了。主人仍旧宽容，继续打发仆人前去，要从园户收取该归给主人的果子，但情况没有好转，有的被打。有的被杀，照样收不到任何的果子。最后，葡萄园的主人心想：“我派我的儿子去，这样他们应该会放尊重一点。”结果，这些凶恶的园户看到园主的儿子来了，彼此就讨论：“这个是将来要承受产业的，这样吧，我们把他杀了，这样产业就归给我们了。”在犹太律法的法典里面有以下的规定：当一个地主。不住在产权的所在地时，原户可以要求取得他们耕种之地的所有权。如果土地的所有权不清楚，凡是曾经使用那块土地长达三年之久的人，可以在继承人不在的情况下自行拥有这块土地。这些原户可以假作不认识原主的儿子，声称他们是在抵抗一个想要来夺取土地的强盗。基于自卫的理由，把眼前这个人，也就是原主的爱子杀掉，用这样的方式来窃取这片葡萄园的所有权。于是他们把原主的儿子抓起来，杀了，丢在葡萄园外。主耶稣继续往下讲这个比喻：葡萄园的主人会怎么办呢？其实主人并不至于那么宿命，眼巴巴地看着这些凶恶的园户把葡萄园抢走。他会起来有所动作，将这些缘户都除灭掉，并且把葡萄园转租给其他人，是那些可以按着时候交出果子来的人。最后，主耶稣引用诗篇一百一十八篇二十二到二十三节的经文，说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。”主耶稣问他们。这段圣经上的话，你们难道没有念过吗？这些犹太公会的领袖，他们读是读过，却从来没有明白这是什么含义。这些祭司长、文士和长老们，听出来主耶稣的比喻是在讲他们，他们的心没有谦卑下来省察自己，反而是感到被严重的冒犯。他们想要在当下就把这个拿撒勒人耶稣捉拿起来。只是他们心里很害怕百姓的反应，于是暂且忍住，先离开了。这个比喻通常被称为“凶恶园户”的比喻，在以赛亚书第五章里面也提到有一个葡萄园的故事，这是以色列人熟知的内容。因此，主耶稣用葡萄园与园户的题材作为比喻的内容时，很容易引发听者的联想。在这个比喻中。原主指的是上帝，而葡萄园则是他的百姓。元户所指的就是这些在犹太人当中握有权柄、做带领的领袖。这些领袖是一群受到托付，要把百姓带到属神道路上的人。神要透过他们的带领，使百姓活出属神的生命样式，而这就是神所要的果子。原主一次又一次地打发仆人来向。圆护药果子，这所讲的就是在以色列与犹大的历史中，神一次一次的差遣他的仆人众先知，呼召神的子民与领袖回转归向神，活出属神的生命。然而在历史上，这些领袖心存悖逆，把神的子民带偏离了属神的道路，而活不出属神的生命。而他们对待这些呼召他们悔改的上帝的仆人，基本上是恶待，有的被他们杀害，有的受他们逼迫，就如同主耶稣的比喻里面所描述的一样。这股背逆的权势一直存在于以色列人当中，一直到主耶稣在世上的年日，身为犹太民事与宗教事务领袖的犹太公会，基本上也是这样的光景。原主的儿子其实就是主耶稣自己。上帝差遣他的独生爱子耶稣来到世界，其实是要呼召人悔改、接受福音、进入神的国度，过一个有神掌权的人生。然而，主耶稣在接下来不久之后的遭遇，也正像这个比喻所说的，元户将原主的儿子推出园外杀了。主耶稣也预告这些犹太领袖将会做这样的事情。把神的儿子杀害，而且是杀在耶路撒冷的城外。主耶稣预告了这些园户的结局，是原主要派人除灭他们，并且把葡萄园转给其他人，是那些可以按着时候交出果子的人。这些犹太公会的领袖已经失去好的属灵影响力，他们的结局是从神的国度里面被挪开。他们里面的悖逆顽梗，使他们失去了神的托付，在神的计划里面不再有位份与影响力。比喻中提到将葡萄园转给别人，这些人是谁呢？这些人就是神从地上各族、各方、各民、各国当中所呼召出来的子民。这些人是接受了耶稣做救主，以耶稣为生命之主的人，也就是耶稣基督的教会。神对教会的计划是要活出属神的生命样式，这是神向教会所要的果子。在马太福音二十一章四十一节、四十三节里面，主耶稣对这些犹太公会的领袖说：“原主要将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。我告诉你们，神的果必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”按着主耶稣所说的。教会有能力能够结出神所要的果子，活出属神的生命样式，而教会也会忠实的回应神，将果子交出来，呈现在神的面前。我们因着接受耶稣基督，在基督里面成为新造的人，拥有属神的新生命。当我们回应神，按着我们所相信的，真的以耶稣基督为生命的主的时候，按着神的话语而行的时候，教会也就是跟随耶稣基督的门徒，就一定能够把属神的生命样式活出来，并且把这一切带到神的面前，把荣耀归给神，使世人可以透过教会而认识神，进而能够归向神。主耶稣引用诗篇118篇的内容，提到被匠人所丢弃的石头成为防脚的头块石头，这是主所做的。而在人的眼中，却看为惊讶稀奇。匠人所指的就是祭司长、文士、法利赛人、长老等等这些犹太工会的成员，他们是在犹太人当中做领袖的，理论上应该是有属灵的辨识力，也应该能够明白神行事的法则，并且看出神的作为。但实际上，他们完全看走眼了。这块被丢弃的石头。所说的就是耶稣基督，他们拒绝了这位拿撒勒人耶稣，认定他说话亵渎神，行事不按着律法的传统，违背安息日的规定。他们认为他根本就不出于神，于是这些领袖彻底拒绝耶稣，定义将他杀害。然而，这位耶稣真正的身份是永活真神的独生爱子，是神建造属灵圣殿的时候。在房角所安放的第一块石头，在旧约当中建造圣殿是用石头建造而成。在建造圣殿的时候，需要先设立一块石头，安放在建筑基地的角落，然后以这块石头作为基准，放置其他的石头，逐步将圣殿建造起来。这块石头就是房角的头块石头。而主耶稣就是神在建造属灵圣殿的时候的那块防角石。这告诉我们一件事：耶稣基督是教会的防角石。那么，教会的建造需要以主耶稣自己作为真正的基准。主耶稣的生命样式就是教会要跟随的生命样式。主耶稣的事工就是教会要投入的事工。主耶稣在地上所做的最主要的就是传扬神国的福音。彰显神国的全能，而这就是教会要委身在其中的。主耶稣不求自己的荣耀，只求荣耀天赋，这正是教会所要寻求的。主耶稣把神的国度带到地上，在地上遵行神的旨意，成就神的旨意。他也要跟随他的门徒，也就是教会，不断的呼求：愿神的国降临，愿神的旨意行在地上，如同行在天上。积极的把属天的国度带到我们所在之处，让神的工作彰显在教会所在的地方。主耶稣就是教会的房角石。当我们专心跟随他的时候，教会会成为神借着圣灵居住的所在，教会会结出神所要的果子，而神自己会透过教会得到荣耀。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你透过今天的经文对我们说话。谢谢主，你拣选了教会，而且你说教会是可以结出果子的。你说教会也是会把果子来归给神的。亲爱的主啊，愿你赐福在教会的当中，你亲自的帮助教会，每一个属神的儿女都能够起来忠心的跟随耶稣，活出属神的生命样式。主帮助我们的一生是可以交出果子的。帮助我们的教会是可以结出果子的，帮助你的众教会都是可以结出美好果实的。亲爱的主耶稣，我们感谢你，你是教会的房角石，在上帝建造属灵圣殿的时候，主耶稣你就是房角的第一块石头，你为教会设立的基准，你为教会设立的样式，教会要紧紧的跟随你。亲爱的主，你帮助我们。帮助我们可以紧紧地跟随耶稣，帮助我们按着主耶稣的基准和样式来建造教会。主啊，你所看重的成为教会所看重的，你所遵行的成为教会所遵行的。主啊，你在地上委身投入的，成为教会委身投入的。主啊，愿教会在地上可以积极地传扬神国的福音，并且彰显神国的全能，让许多的人因着教会可以遇见神。而可以选择回转来到神的面前，得着永生的生命，得着救恩。谢谢你听我们的祷告，我们感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。